0: sag mal, ich habe äh, deinen Post gelesen über Glasgow, über die Klimakonferenz, dass sie vielleicht abgesagt werden muss. Nee, man diskutiert gerade darüber, ähm, ob sie stattfinden soll, weil es eben
1: so ist, dass ganz viele der Vertreterinnen und Vertreter aus den ärmeren Ländern vermutlich nicht teilnehmen können. Das hat vor allen Dingen äh, Gründe in der Pandemie, weil entweder noch kein, keine Impfung äh, durchgeführt werden konnte oder auch, sich eben diese Menschen vielleicht auch nicht leisten können, in Quarantäne dann irgendwo bleiben zu müssen und dort in einem teuren Hotel letztendlich zu sitzen. Und jetzt wird gerade diskutiert, also stattfinden lassen, ohne Menschen, die dann halt nicht kommen können, was aber natürlich total ungerecht wäre, weil gerade die ärmeren Länder sind ja viel stärker vom Klimawandel betroffen. Also sie nicht dabei zu haben, wäre falsch. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit zu verschieben, Dazu sagen aber natürlich alle ExpertInnen, das geht nicht, weil wir haben so ein großes Thema mit dem Klimawandel. Wir müssen natürlich unbedingt jetzt wieder zusammenkommen und das ist gerade eine Diskussion.
0: Aber online stattfinden lassen ist keine Option.
1: Habe ich auch gefragt. Es ist tatsächlich so, vielleicht kann auch unser Gast, unser heutiger, dann nachher mehr dazu sagen, aber... Mir wurde erklärt, dass es bislang offenbar so ist, dass man vereinbart hat, dass man online keine Beschlüsse fassen darf und damit dann eben rechtlich nicht zu einem bindenden Ergebnis käme und ähm, keine Ahnung, ob man das noch kurzfristig ändern kann, aber das scheint offenbar gerade die Problematik zu sein.
0: Das ist auch eine Frage, die wir wirklich dann von unserem Gast heute vielleicht beantworten können. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Olivia Henke bei uns zu Gast ist von der Stiftung Allianz und sie kümmert sich um Gerechtigkeit in solchen Sachen, aber erstmal schön, dass du heute bei uns bist. Und zweitens, vielleicht kannst du erklären, was die Stiftung Allianz alle so macht, bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen. Der Name ist ja noch viel länger, Olivia. Ja, ne? genau. Du
1: Muss mal, mal erklären, was, was ihr da eigentlich tut.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke euch erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Und das ist richtig, der Name ist sehr lang. Ich arbeite nämlich für die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und ja, bei uns ist natürlich der Name auch ein bisschen Programm. Das heißt, wir setzen uns ein für Entwicklung im globalen Süden, in Entwicklungsländern in Kombination mit Klimaschutz. Und das versuchen wir eben durch die Förderung von Projekten, die Klimaschutz in Entwicklungsländern beinhalten, konkret zur sogenannten CO2-Kompensation als Mittel der Wahl. Das heißt, CO2-Emissionen, die hier entstehen, in Deutschland, in anderen Industrieländern eben auszugleichen über solche Projekte, die dann eben auf der anderen Seite der Welt im globalen Süden stattfinden.
1: Da können wir ja vielleicht gleich nochmal mit einem ganz konkreten Beispiel auch reingehen, damit man das noch besser versteht, was die Unterstützerinnen und Unterstützer, die bei euch mit dabei sind, dann auch tun, in welche Projekte sie investieren bzw. sich da engagieren. Aber an der Stelle vielleicht, weil wir es jetzt so einleitend ja auch angesprochen haben, kannst du uns erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die Klimakonferenz in Glasgow
2: angeht? Ja, die Klimakonferenz in Glasgow ist in der Tat total wichtig, weil wir ähm, schon lange im Bereich der ähm, Klimaschutzaktivitäten da auf ein verbindliches neues Dokument warten. 2015 sind ja ähm, Ergebnisse aus der Konferenz in Paris, das sogenannte Paris-Abkommen, ähm, gefasst worden und die gilt es jetzt eben ganz konkret auch mit Leben zu füllen, mit verbindlichen Zielen. Ähm, zu, ähm, ja, zu beleben und ähm, da haben wir letztes Jahr schon aufgrund der Corona-Pandemie eben keine Konferenz äh, stattfinden lassen. Normalerweise sind die halt im Jahresrhythmus und deswegen ist es umso wichtiger, aus meiner Perspektive, dass da dieses Jahr ähm, was passiert und eben auch tatsächlich ähm, nicht nur was passiert, sondern eben auch ambitionierte Ziele gesetzt werden, ne? damit wir diese Möglichkeit letztlich noch haben, 1,5 Grad Klimaerwärmung äh, zu erreichen und dass es nicht darüber hinausgeht. Ne? Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir auf dem Weg auf 4 Grad Erwärmung. Und ich glaube, das ist ein Szenario, das ähm, können wir uns alle gar nicht mehr vorstellen, was dann mit der Welt passiert.
0: Und gibt es denn jetzt schon Lösungsansätze, um zu vermeiden, dass sie abgesagt werden muss? Also tatsächlich ist es äh, konkret
2: äh, im Moment ähm, so, dass äh, diese Konferenzen, normalerweise sind die ja immens groß und dass diese sogenannten ähm, Side-Events alle schon digital stattfinden sollen. Das heißt, dass da insgesamt eine Reduktion von Menschen stattfindet, die vor Ort äh, sein Müssen aber, ähm, das ist so wie Janine eingangs auch sagte, auch mein Stand der Dinge, dass eben für die konkrete Beschlussfassung die offiziellen Vertreter der Länder tatsächlich da sein sollten und ähm, dass ähm, sonst eben da nichts Konkretes ja, beschl beschlossen werden kann. Ne? Und für diese Anzahl von Menschen muss jetzt entweder noch ja ein Beschluss gefasst werden oder sie müssen eben ähm, doch nach Glasgow reisen. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Also ähm, gerade nach der
1: ganzen Corona-Erfahrung, dass man ähm, da nicht vielleicht auch schneller zu einer, Lösungs, ähm, zu einer Lösung kommt. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir hoffen einfach alle, äh, dass da noch eine Lösung gefunden wird. Und ich sagte es ja, es geht vor allen Dingen darum, dass eben auch die viel stärker Betroffenen, eben auch ärmeren Länder dieser Welt teilnehmen können, Kannst du einfach nochmal ganz banal erklären, weil es klingt immer auf den ersten Blick logisch, aber trotzdem muss man es, glaube ich, nochmal sich auch herleiten. Warum sind eigentlich die ärmeren Länder so viel stärker vom Klimawandel und von der Klimakrise betroffen?
2: Ja, sehr gerne. Das hat eigentlich eine ganze Reihe von Gründen. Erstmal... Ist es so, dass halt die Auswirkungen von dem Klimawandel in den Ländern schon viel länger ähm, zu spüren sind? Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Länder per se ärmer sind, sondern das hat einfach was mit ihrer geografischen Lage auf der Welt zu tun. Das sind halt oft die Länder Subsahara, äh, die da betroffen sind, oder eben auch Länder, die besonders äh, tief sozusagen zum Meeresspiegel. Ähm, liegen wie Bangladesch als ein Beispiel. Das heißt, ähm, dass da einfach jetzt heute schon die äh, Zunahme von ähm, Naturkatastrophen viel deutlicher zu merken ist ähm, als bei uns. Wir haben ja dieses Jahr letztlich mit dieser ähm, schlimmen Flutkatastrophe in der Eifel ähm, äh, und äh, an der A gemerkt, äh, es ist auch in Deutschland spürbar, aber das sind eben Phänomene, die seit mindestens 15 Jahren in Entwicklungsländern auch schon ähm, viel deutlicher zu spüren sind und weiter zunehmen. Das ist, also das eine ist letztlich die geografische Lage und das andere ist, ähm, dass Menschen, die eben sowieso schon unter extremer Armut leiden, äh, wie wieder das Beispiel sub afrika eben nicht in der Lage sind, sich aus eigenen ähm, Mitteln und Wegen daraus zu befreien. Das heißt, denen fehlen letztlich die finanziellen Ressourcen. Ähm, selbst wenn es eine Warnung gäbe, da kommt jetzt ähm, ein großes Regenereignis, äh, ein Wirbelsturm, sind die nicht in der Lage, erstens diese Informationen zu bekommen und zweitens dann ähm, sich aus eigenen finanziellen Mitteln dort wegzubewegen. Und letztlich äh, sind es natürlich auch vor allen Dingen Frauen und Kinder, die dann von solchen Ereignissen betroffen werden, weil die in der Regel die Frauen auf die Kinder aufpassen, selbst wenn die Männer vielleicht in der Stadt sind und Geld dazu verdienen und dann eben von diesen Naturkatastrophen besonders überrascht werden. Und natürlich ist auch ein Phänomen, wenn die Dürre zunimmt durch den Klimawandel bedingt, dann sind natürlich auch die Ernteergebnisse schlechter und das ist eine direkte Folge davon, einfach Zunahme von Hunger und dann ist sozusagen dieser Kreislauf letztlich, in dem sich die Menschen befinden, ja, der verstärkt sich noch viel mehr. Und äh, ich denke, das sind so die, die wesentlichen Faktoren, die einfach dazu führen, dass gerade Menschen, die in solchen armen Regionen der Welt leben, äh, in solchen Regionen, die von Wirbelstürmen, Überschwemmungen und auch vom Anstieg des Meeresspiegels noch mehr betroffen sind, als wir hier in Deutschland, äh, das noch viel mehr quasi zu spüren bekommen und das letztlich eigentlich tagtäglich.
0: Nun ist es natürlich so, dass man wenn man das so hört oder auch liest. Und leider hört man da viel zu wenig von. Ne? Man, wenn hier eine Flutkatastrophe ist, ist es natürlich in den Medien ganz groß, dass in 15 Jahren äh, schon in Bangladesch äh, mit, diesen, mit den Folgen der, der Klimakrise äh, gekämpft werden muss. Das ist jetzt nicht allen Menschen bekannt, leider. Ich, mich würde mal interessieren, von deiner Arbeit her, welche Erlebnisse, welche Sachen hast du gesehen, die dich dazu bewegt haben, dich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen? Also irgendwie so persönliche Erfahrungen vor Ort vielleicht, wo du gesagt hast, meine Güte, da, da müssen wir mehr tun? Ja, also ich glaube sozusagen, mein erstes äh, Erweckungserlebnis
2: in dem Bereich war eigentlich letztlich, als ich im Studium war. Ich habe Geografie studiert und habe ähm, eigentlich angefangen mit so einem klaren Umweltschwerpunkt. Ähm, Naturschutz war so meine, mein Ziel und habe dann einfach im Studium schon recht bald gelernt, ähm, dass es ähm, keine Hälfte der Welt letztlich ohne die andere überleben kann und sozusagen habe mich dann immer mehr mit diesen globalen Mensch-Umwelt-Beziehungen beschäftigt und war dann ähm, recht jung noch ähm, für drei Monate mal in Brasilien, um da an so einem Projekt teilzunehmen, habe mich da beworben und ähm, war dann drei Monate da und das war für mich, ich komme ursprünglich vom Land, ähm, bin relativ behütet aufgewachsen, auch wenn ich eine starke Naturverbundenheit hatte, ich war noch nie in so einem Land. Und da zu sehen, wie die Menschen erstens wohnen und zweitens auch in welchen letztlich katastrophalen Umweltverhältnissen die wohnen. Ähm, wenn man sich so eine Favela vor Augen führt, da ist einfach ein Vermüllungsgrad, das kann man sich ähm, überhaupt nicht vorstellen, wenn man ähm, quasi gut behütet aus, ähm, aus dem Rheinland kommend da mal rüber fliegt, um ja letztlich auch ein bisschen unbedarft dann zu schauen, ähm, wie äh, ist es, wie ist so eine Realität dann in so einem Land tatsächlich, wie leben die Menschen da und ja, ich sag mal, von dem Moment ähm, an habe ich das immer wieder erfahren und war in meinem Leben ja mehrmals in verschiedenen Ländern unterwegs, ähm, beruflich bedingt, ähm, auch privat und habe immer wieder gemerkt, dass es ähm, ja letztlich ähm, sich absolut lohnt, sich dafür zu engagieren, dass die Verhältnisse ähm, sich verbessern und einfach auch darauf aufmerksam zu machen, wie du gerade gesagt hast, ne, dass es einfach mehr Menschen wissen und erfahren und ähm, letztlich auch, ähm, ich sage ja immer gerne, Klimaschutz endet nicht an den Grenzen, sich damit äh, zu befassen, dass es total wichtig und richtig ist, sich hier ähm, in Deutschland einzusetzen äh, gegen den Klimawandel, aber dass man eben auch die andere Seite der Welt dabei niemals aus den Augen verlieren darf. Und ich glaube für mich gibt es einfach so viele Erlebnisse die oder Bilder, die ich da gerade von meinem inneren Auge habe, ähm, auch aus Indien beispielsweise, ähm, dass man wo ich denke ja, ähm, da müssen wir einfach ähm, hinschauen und dürfen das einfach auch nicht aus dem Blick vergessen ne, oder aus den Augen verlieren letztlich.
1: Ja, und es ist ja so ein, eine zutiefste Ungerechtigkeit. Man muss ja sagen, dass wir, die reichen Länder, sind halt verantwortlich für das Ausmaß der Klimakrise. Und zu spüren bekommen es aber eben die Länder in erster Linie bislang, die ihn gar nicht verursacht haben. Also und genau dagegen, gegen diese Ungerechtigkeit kämpft ihr mit der Stiftung im Grunde ja auch an. Vielleicht kannst du nochmal an einem konkreten Beispiel, ohne dass du jetzt einen, einen konkreten Unterstützer nennen müsstest. Aber wie funktioniert das ganz konkret, wenn jemand sich ähm, quasi als Unterstützer oder als Unterstützerin äh, bei euch einträgt ähm, und dabei ist? Was passiert dann und wie kann ähm, dieses Unternehmen oder die Organisation, die es dann ist, eben zum Klimaschutz in anderen Ländern beitragen? An welchen Projekten kann man sich da beteiligen?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also sozusagen, wir arbeiten konkret auf zwei Ebenen. Das, was wir machen in der Stiftung, ist tatsächlich ganz viel Bewusstseinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema ähm, Verbindung von Entwicklung und Klimaschutz. Und wir vermitteln aber auch eben an unsere sogenannten Unterstützer, Kompensationspartner. Ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, die CO2-Kompensation, das ist ja die Idee, dass Emissionen, die ich hier in Deutschland verursacht habe, ähm, ausgleiche über ein Klimaschutzprojekt im globalen Süden. Und das kann man sich dann so vorstellen, es gibt ähm, Organisationen, das sind einerseits gemeinnützige, es gibt aber auch welche, die das quasi kommerziell betreiben, also die das eine Firma gegründet haben, um solche Projekte zu unterstützen. Die haben eben ganz verschiedene Projekte im Angebot, um solche CO2-Kompensationen in die Tat umzusetzen. Und ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel in Ruanda gibt es ein Projekt, wo Frauen und Kinder Herde bekommen, sogenannte energieeffiziente Herde. Das sind relativ simple Modelle, aber die ersetzen die traditionellen offenen Feuerstellen und ähm, damit können die Frauen eben kochen, sparen 60, 70, teilweise bis zu 90 Prozent des Holzes ein, äh, das sie vorher gebraucht haben und eben dieser Rauch, der vorher ganz ähm, auf diesem offenen Feuer ähm, entfacht wurde, die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, werden eben verringert. Und das äh, wird... Ähm, ja, genau bemessen ähm, im Vorfeld schon und für die Einsparungen, die in diesen Projekten entstehen. Das sind das ist natürlich nicht ein Projekt, das jetzt nur eine Familie betrifft, sondern das wird über ganze Dörfer angeboten in Regionen. Und da entstehen dann Einsparungen über die Projektdauer von mehreren 10.000 Tonnen CO2. Und für diese Einsparung bekommt die Organisation, die das Projekt vor Ort dann eben umsetzt, sogenannte CO2-Zertifikate. Und diese CO2-Zertifikate können dann die Unterstützer nutzen, um eben ihre eigenen CO2-Emissionen, die sie produziert haben, auszugleichen, eben zu kompensieren. Daher kommt eben auch dieser Name. Und dafür ähm, fließt natürlich dann auf der anderen Seite auch ein Beitrag, um dieses Projekt überhaupt äh, finanzieren zu können und ähm, diese Herde anzukaufen, zu verteilen und auch die ähm, Frauen zu schulen. Und dabei ist eben für uns der konkrete Ansatz, ähm, dass äh, so ein Projekt einerseits natürlich zu Klimagerechtigkeit äh, sagen wir immer, beiträgt, weil nämlich Menschen, die oder die, gerade diese Familien, die eben am wenigsten dazu beigetragen haben, dass das Klima sich wandelt, hier so einen Herd bekommen und sich deren Lebenssituation einfach verbessert. Das ähm, ist dann eben so, dass natürlich das Holz nicht mehr gesammelt werden muss, dass sie ähm, vorher ähm, sammeln mussten oder zumindest verringert sich das. Und ähm, für die Frauen ein ganz positiver ähm, Effekt ist eben auch, der Rauch wird kanalisiert und dieses ähm, Kochen über offenem Feuer ist eben auch sehr lungenschädigend und ähm, auch Kinder, die in der Nähe der Feuerstellen spielen, da ist eben die Verletzungsgrad deutlich geringer, wenn es so einen gebündelten Herd gibt den mit so einer Brennkammer, der das eben äh, umfasst. Ähm, und auch ein Punkt ist letztlich die, durch die zunehmende Dürre und Entwaldung müssen die Frauen eben auch viel längere Strecken normalerweise zurücklegen, jeden, ähm, um überhaupt an Holz zu kommen. Und insofern trägt es letztlich auch dazu bei, dass das Projekt, dass nicht noch mehr Holz in der ähm, Masse abgeholzt wird als vorher. Also man kann daran sehen, es hat wirklich sehr viele positive Effekte für die Familien, deswegen ähm, werden solche Projekte auch in der Bevölkerung total gut angenommen und wir hätten letztlich noch einen viel größeren Bedarf, solche Projekte zu ähm, unterstützen zu können und damit eben noch viel mehr Familien ähm, konkret Unterstützen zu können. Und ähm, das ist natürlich nur eine Facette, ein Projekt aus dem Bereich Energieeffizienz. Ansonsten geht es auch um Solarenergieförderung, zum Beispiel auch für Familien, aber auch eben zum Beispiel für Krankenhäuser oder Schulen, ähm, anstatt Dieselgeneratoren, die sonst genutzt werden, weil es einfach keine Stromversorgung gibt im ländlichen Raum, in vielen ähm, Ländern des globalen Südens oder sowas wie Waldschutz oder Walderhalt, Aufforstung sind andere Beispiele
0: von solchen Projekten, die wir eben vermitteln. Also wahnsinnig spannend und großartige Arbeit. Ich bin, ich könnte dir stundenlang zuhören, das ist einfach ganz, ganz toll. Gleichzeitig auch erschreckend, dass es äh, sowas überhaupt gibt, also dass, es, dass sowas gemacht werden muss, weil wir als Gesellschaft in, in der westlichen Welt äh, so ungerecht handeln und ähm, so auf uns konzentriert sind. Ich finde das ist ganz schrecklich. Wie ist denn das Bewusstsein in der Corona-Zeit? Man würde ja denken, weil wir ja alle gemerkt haben, durch die globale Pandemie, dass wir alle betroffen sind und aufeinander achten müssen. Gleichzeitig merkt man ja durch ähm, Impfstoffverteilung und so, dass es eben nicht gerecht ist. Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein größer geworden ist? Oder hast du das Gefühl, dass man sagt, jetzt gerade, nee, wir müssen uns erstmal mal um uns kümmern und deswegen ähm, ziehen wir jetzt erstmal mal ein paar Sachen zurück. Wie, was, wie würdest du die Entwicklung einschätzen? Also absolut
2: ähm, würde ich sagen, der Klimaschutz spielt eine total große und eine stetig wachsende Rolle. Ähm, ich bin ja schon seit, ähm, auch schon vor meiner ähm, Arbeit für die Stiftung, genau in diesem Bereich der CO2-Kompensation tätig geworden äh, gewesen sozusagen. Ich habe da angefangen 2011, es sind jetzt gut zehn Jahre und ähm, so viel Aufmerksamkeit auf das Thema ähm, wie jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ähm, habe ich noch nie erlebt. Auch die Kompensationspartner, mit denen wir arbeiten, also die, die die Projekte entwickeln und umsetzen, die ähm, haben sich massiv ausgeweitet ähm, in der Regel. Das heißt, äh, die haben viel mehr Projekte noch, die sie entwickeln, mehr Personal. Ähm, ich glaube, dass durch die Corona-Krise wirklich letztlich ähm, vielen auch klar geworden ist, die Welt ist so vernetzt ähm, und noch so eine, Weltumspannende, also letztlich ist ja der, die Klimakatastrophe noch ein viel größeres, hat ja noch ein viel größeres Zerstörungspotenzial als die Corona-Krise. Und ähm, ich denke, da ähm, ist einigen, sind einigen nochmal die Augen aufgegangen und letztlich ja auch das Phänomen, das wir ja selber merken am eigenen Leib dass sich was ändert. Also sei es, dass man denkt, boah, es ist doch immer heißer oder man hört in den Nachrichten was darüber, dass es doch eine Zunahme von Trockenheit gibt. Wir haben diese massiven Waldbrände in der Türkei und ähm, in Griechenland dieses Jahr gesehen, letztes Jahr ganz viel in den USA. In Kanada gab es dieses Jahr eine nie dagewesene Hitzewelle. Und eben ja, auch letztlich führt natürlich so ein schlimmes Ereignis, wie wir es dieses Jahr in Deutschland ähm, im Juli gesehen haben mit der Flutkatastrophe in der Eifel auch dazu, dass dann Umdenken stattfindet. Ich meine, natürlich erreicht das immer noch nicht jeden und jede ähm, auf der Welt. Es gibt immer noch Menschen, die denken, der Klimawandel hat irgendwie ähm, nicht nur menschengemachten. Ähm, Ursachen und es gab ja schon immer Schwankungen im Klima, ohne Frage, aber ich glaube, dass es wirklich ähm, viel klarer geworden ist und wir nehmen schon ein sehr ernsthaftes Interesse wahr, auch von Verbindlichkeit, ähm, auch von großen Konzernen, die sich ihren Zielen sozusagen verschreiben und auch sagen, wir wollen 1,5 Grad erreichen und die sich ähm, der sogenannten science based Targets initiative anschließen, Also eine Initiative, die wirklich wissenschaftliche basiert, ähm, die Ziele festlegt, die ähm, dann eben erreicht werden müssen, um quasi konform zu 1,5 Grad oder zu 2 Grad auch äh, zu sein. Und da sehen wir, ähm, da hat sich wirklich viel bewegt und letztlich auch bei uns bei der Stiftung. Wir haben ähm, angefangen mit der Stiftung genau vor einem Jahr letztlich. Ähm, und wir haben jetzt einen deutlichen Anstieg an Unterstützern, es kommen immer mehr dazu und ich denke, das ist auch darauf zurückzuführen, nicht nur, dass wir als Stiftung eine Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern dass das Thema einfach interessant ist und von vielen wahrgenommen wird und viele auch suchen nach Informationen, wie sie selber handeln können und sich sozusagen aktiv engagieren können.
1: Du hast ja vorhin in deinen Schilderungen ähm, über die Projekte, die es dort eben teilweise auch gibt, ganz oft eben auch Frauen benannt. Also Frauen müssen dann nicht mehr so viel Holz organisieren. Äh, Frauen sind in der Küche, am Ofen. Und es ist ja so, dass Frauen äh, als stärker betroffen gelten von der Klimakrise. Inwiefern ist das so? Wie lässt sich das erklären?
2: Ja, ähm, tatsächlich ähm, ist das äh, ist das so, weil Frauen eben ähm, letztlich diejenigen sind, die die Familie ähm für die Familie sorgen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist eben auch das Phänomen, dass Frauen mit den Kindern zu Hause sind und Männer teilweise ja auch in die, in die, in die Städte gehen zum Arbeiten oder auch in andere Länder, Regionen abwandern, um Geld zu verdienen und das nach Hause zu schicken oder auch die größeren Jungs in der Familie und dass letztlich deswegen die Frauen auch so ein Maß an Ausgesetztheit haben von diesen Phänomen. Also die sind zu Hause an den Hütten, bestellen die Felder ähm, und das heißt, die ähm, haben dann auch letztlich gar nicht die Information, ähm, um zu wissen, selbst wenn klar ist, da kommt jetzt ähm, Regen, da kommt jetzt ähm, Sturm, da kommt jetzt ein Wirbelsturm auf die Region zu, bekommen sie letztlich einfach die Informationen gar nicht in dem Maße. Und ähm, sie sind eben auch, ähm, können ja letztlich auch gar nicht, wenn man sich vorstellt, dass da einfach wirklich sehr arme Menschen sind, ähm, haben die in dem Moment ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, da kommt was auf mich zu, ich setze mich in mein Auto und fahre. Oder ich sag mal, dieses Phänomen, das man ja auch viel aus Kanada hatte, es wird immer heißer und die Menschen, die das Geld haben, gehen in klimatisierte Hotelzimmer. Das funktioniert eben nicht in solchen Ländern, wo Menschen wirklich, ähm, wie man sich das vorstellt, noch sehr traditionell leben. In Hütten, ähm, im ländlichen Gebiet und eben äh, Feldbau betreiben, um sich und ihre Familie zu ernähren. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut herleiten, dass das eben auch Situationen sind, wo dann gerade die Frauen in, der, in diesen Situation einfach gar nicht in der Lage sind zu sagen, ich gehe jetzt weg, ähm, hier passiert demnächst was Schlimmes, selbst wenn sie die Informationen überhaupt bekommen.
0: Ich habe gerade so viele Fragen im Kopf, wie das so weitergehen soll. Also was, was wünschst du dir persönlich oder mit der Stiftung, wie es in den nächsten Jahren weitergeht? Was muss passieren, dass wir ähm, auf einen besseren Weg kommen? Wir sind ja schon auf einem guten Weg oder wir sind auf einem Weg. Ich würde ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es auf, der, auf einem guten Weg ist. Aber was, äh, was muss so in, auf der Welt passieren, dass, dass es alles noch klappt? Ja, ich glaube, du hast total recht. Wir sind
2: auf dem Weg ähm, und wir müssen diesen Weg weitergehen. Und ich glaube, es ist eben sehr wichtig von diesem, ähm, ich sag mal, ähm, unter äh, dem letzten amerikanischen Präsidenten gab es ja immer diesen Slogan, America first. Und ich glaube, das ist eben sozusagen genau der andere Weg. Wir müssen eben global denken. Janine hat es vorhin mal eingangs gesagt, mit den Impfstoffen ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo man denkt, da werden Impfstoffe eben nicht oder Patente auch nicht freigegeben, um die eben in Länder von Afrika oder auch Asien zu geben, damit da Menschen geimpft werden können. Ich glaube, da muss einfach sozusagen mal der Hebel umgelegt werden, weil wir können uns, ich glaube, wir dürfen uns nicht vormachen, wenn wir hier solche Impfstoffe horten und die nicht weitergeben, dann wird es neue Varianten geben. Da ist dann die Delta-Variante eine, die, über die man sich wahrscheinlich noch gefreut hätte, weil das ist einfach, die Welt ist vernetzt und ich glaube, da muss einfach so ein Umdenken stattfinden, dass man weiß, ja, ähm, wir müssen eben mit den Ländern im globalen Süden zusammenarbeiten. Wir dürfen die nicht weiter in so eine Apartheid schieben. Sonst ähm, kann eben Klimaschutz auch nicht funktionieren. Und da ist, glaube ich, einfach für mich so die Hoffnung, ähm, dass letztlich bei der Konferenz in Glasgow, auf die ich wirklich ähm, große, ähm, große, ähm, ja, große Erwartungen setze, dass da jetzt noch mal massiv ähm, was passiert. Weil letztlich können wir sonst das, ähm, wir müssen gemeinsam, gemeinsam umsteuern und uns da gemeinsam auf den Weg machen, sonst ist das eben nicht zu erreichen. Und ich meine, das ist ein großer Fortschritt von dem Paris-Abkommen schon gewesen, dass da eben gesagt wurde, es gibt ähm, die geteilte Verantwortung von Ländern ähm, und auch die Länder im globalen Süden müssen eben mit ähm, sich diesen Zielen verschreiben, auch wenn sie nicht so viel dazu beigetragen haben. Das muss man berücksichtigen, das ist auch wirklich wichtig. Aber alle Länder müssen was tun und sich beteiligen und auch alle Länder müssen eben auch natürlich an Klimakonferenz teilnehmen, um auch eine Stimme zu haben und sich da auch eben ausdrücken zu können und ähm, ihre Forderungen einzubringen. Aber es geht halt eben einfach nur in der Gesamtheit der Welt, ne? weil ähm, selbst wenn wir sagen in Deutschland, ähm, wir werden klimaneutral bis 2030 oder wir steigen aus der ähm, Kohlekraft ähm, aus, ähm, ist es eben so, dass auch heute noch in anderen Ländern natürlich Kohlekraftwerke gebaut werden, weil das eine Möglichkeit ist zur Energiegewinnung und auch andere Länder wollen eben die Möglichkeit haben, an solchem Reichtum, wie wir ihn eben erleben, ähm teilzuhaben und das eben auch zu erreichen und letztlich müssen wir da so eine gesamte Transformation zu Erneuerbaren hinkriegen und nicht nur eben in Deutschland oder Europa und das sozusagen ist äh, mir einfach ein großes Anliegen darauf immer wieder hinzuweisen und zu sagen es geht halt nicht quasi nur in Deutschland oder Europa, das muss eben global geschehen.
1: Ich habe abschließend noch eine Frage. Es gibt ja äh, gerade auch, wenn es um Entwicklungshilfe geht oder eben auch um Hilfsangebote, auch immer wieder Kritik, dass wir da so gönnerhaft als Industrienationen um die Ecke kommen und dann auch ein bisschen unterstützen, so nach dem Motto. Ne? Also welche, welche Haltung hast du dazu oder welche Haltung müssen wir dazu vielleicht auch entwickeln? weil natürlich ist es ja vollkommen richtig, dass auch ähm, Entwicklungsländer ähm, einen Anspruch auf Wohlstand haben und auf ein gutes Leben und äh, natürlich auch das Recht darauf, aber es gibt eben ja oft dann doch dieses Gefälle, dass man halt sagt, okay, wir helfen euch jetzt, aber ähm, letztendlich sehen wir uns trotzdem nicht so auf einem Level. Also wie, wie ist deine Haltung dazu oder was glaubst du, wie, welche Haltung müssen wir dazu entwickeln?
2: Ja, das ist natürlich eine total interessante Frage. Da könnte man jetzt auch sehr. In der Kann Literatur man ein Seminar drüber gehen. halten, ne? <lacht> Es gibt ja auch sozusagen dieses Phänomen äh, des weißen Helfers, dass es teilweise ja schon NGOs in Afrika gibt, die wollen gar nicht mehr, dass zum Beispiel junge Erwachsene ohne Ausbildung kommen und sagen, ich helfe euch mal, weil ich kann das so gut, obwohl ich gar keine Ausbildung habe. Ähm, und ähm, diesen Gedanken sozusagen nachzuvollziehen, ähm, finde ich total wichtig. Also dass es eben auch eine, eine Haltung gibt von Stolz ähm, und äh, zu sagen, ähm, wir brauchen keine Hilfe, ähm, sondern wir müssen quasi letztlich in unseren eigenen Bemühungen unterstützt werden. Das ist, glaube ich, ähm, vielleicht was, was man sich so vor Augen führen muss. Und ich glaube eben, dass es auch wichtig ist, anzuerkennen, ähm, ja, die, die Menschen haben auch ein Recht auf Entwicklung, auf ihre eigene Entwicklungspfade letztlich. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, ähm, dass wir merken in Deutschland, in anderen Industrieländern, dass wir nicht so weitermachen können, weil wir eben, wenn wir, ähm, wir wissen ja jetzt schon, dass so ein World Overshoot Day äh, in der ersten Jahreshälfte letztlich liegt, äh, wegen Corona jetzt teilweise mal ein bisschen verzögert, wurde nach hinten. Das heißt, der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen ähm, schon aufgebraucht worden sind und wir schon auf Kosten des nächsten Jahres leben. Und man muss sich vorstellen, wenn dann die Länder, ähm, die derzeit ähm, eben, ja, als arm oder als äh, least developed, also als am wenigsten entwickelste Länder gelten, auch äh, auf dem Niveau wären, wie ähm, wir hier in Deutschland, dann würde das ähm, natürlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Das heißt, letztlich äh, muss man das auch ermöglichen, ich glaube halt, dass es wichtig ist, deswegen so eine andere Art der Entwicklung, also eine dekarbonisierte Wirtschaft, eine ökologische Nachhaltigkeit, auch eine soziale Nachhaltigkeit, auch in Deutschland zu leben und da eben zu leben und das vorzumachen. Das heißt für mich jetzt gar nicht unbedingt, dass alle ganz enthaltsam leben müssen, niemand darf mehr fliegen oder Fleisch essen, sondern ich glaube, wir müssen eben sozusagen mit der Wirtschaft gemeinsam einen Weg entwickeln, wie so eine soziale und ökologische Welt aussehen kann, so eine Transformation sein kann und das eben auch dann quasi weltweit als, als neue das Modell propagieren und nicht äh, sagen, ja, ihr entwickelt uns jetzt erst, ihr entwickelt euch jetzt genauso erstmal wie wir und dann entwickelt ihr euch auch äh, wieder weiter, sondern das muss letztlich auch das muss in einem globalen Verbund geschehen. Ne?
0: Und deswegen ist äh, deine Arbeit mit der Stiftung Allianz so wichtig und wir, äh, also ich danke dir dafür und finde das großartig, könnt ihr noch stundenlang zuhören, wir könnten glaube ich auch noch mindestens äh, zehn Podcasts machen mit, mit dir und mit deinen ganzen Themen. Ähm, Olivia, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, alle, die noch mehr Informationen haben wollen über die Stiftung und auch über Olivia, können das gerne tun, indem sie einfach runterscrollen hier beim Podcast und äh, sich die Links äh, anschauen. Wir werden das natürlich verlinken und danken dir ganz herzlich, dass du heute uns erhält hast und uns äh, mal ja, erzäh erzählst, wie die Lage auf der Welt ist.
1: <lacht> ja, ich danke dir auch ganz herzlich und ich glaube, wir sind jetzt alle gespannt. Ähm, vielleicht hören jetzt auch Menschen den Podcast und die Konferenz hat längst stattgefunden in Glasgow, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt erstmal natürlich gespannt, in welcher Form äh, sie dann tatsächlich stattfindet und wie hoffentlich möglichst viele Menschen aus allen Ländern dieser Welt eben auch dabei sein können. Vielen Dank, Olivia.
0: Und ich danke euch für das interessante Gespräch. Danke und wenn euch das alles gefallen hat, dann äh, lasst uns doch ein Like hier bei unserem Podcast Grüner geht's halt nicht. Ansonsten freuen wir uns über Rückmeldungen ähm, auf allen Wegen, die es so gibt und ähm, auch über Ideen, was für Themen wir noch besprechen sollen und überhaupt einfach nur über Feedback von euch. Wir freuen uns und lassen, sagen einfach an dieser Stelle, lasst euch gut gehen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, von mir auch, tschüss.